0: 我们大家就讨论两个吧，就是，因为他前面就涉及四个人物，四个思想家，就是一个问题是看了这些思想家之后，就是大家感兴趣的点在哪？然后可能说有相关专业的，我说比较了解这个的，可以推荐一些阅读的文献跟深入的方向，就是感兴趣的点。第二个就是读的时候感到困惑的点。我先说一下我感兴趣的点。我这个葛兰西就是我还没有读到是他后面的那个著作，就是我只读到那个文化领导权的那个《狱中诈记》，那个反对资本论的革命那个我是没有读到的。然后这四个人里面，就是我对科尔斯就是是完全不感冒，我觉得可能是我专业背景的原因，就是我对葛兰西、卢卡奇跟戈特曼可能说更感兴趣一点，但是因为他们可能说会讨论一些文学跟艺术的一个问题，然后我有有几个困惑哈、啊。第一个是文献上面的,框的话，可能说何成可以帮我解答一下，就是罗卡奇他讲到他要反对这个恩格斯的自然辩证法，就是尤其是就在这个历史与阶级意识里面，对吧？来讨论到，就说马克思主义是一种社会理论，所以他要的是一种社会的辩证法，就是这个十六页，而不是说一种自然的辩证法。然后关于自然的问题，不管是在马克思的学术里面，还是在现象学里面，都非常重要。就是我想知道的是。就是恩格斯讨论自然辩证法的文献是哪一篇？啊？然后第二个问题是，这个我感觉可能说是一个翻译的问题。就是大家有看到，就是卢卡奇他在他分析这个青年黑格尔的时候，这个黑格尔在这个博尔尼时期提到一个概念叫实证性，就是这个实证性啊，它这个音译是 positivity， 就是积极的那个词，就是肯定的那个词，我不知道应该怎么翻译、啊。因为之前就是阿多诺不写过那个否定辩证法吗？这就刚好是这个。词的反过来的是 negative 那个词，中译里面啊，是用否定来对应那个 negative， 它这你翻译成实证性的，好像并不是我们讲的实证科学或实用主义的那种实证性，好像啊，我感觉啊，更多强调的是那种肯定性跟强制性，因为它最早是讨论宗教的问题，讨论一个外在的一个客观权威的一个问题，这是我第二个问题，就是就是这个 p o s i t i v e t y 能不能翻译成实证性是一个翻译的问题，第三个问题是。我的问题都是跟卢卡奇相关的。第三个问题就是主要在审美特性里面，就审美特性这个书里面，在这个第二节左右的位置，就是他提到说，他对你们叫审美特征啊，就审美活动的本质以及特性。就是他提到一个审美反应论，这首先是一个双重性的一个东西，就是它反应究竟是一种单向的反应，还是一种双向的反应，对吧？我们说那单向的反应就很简单，就是讲这个上层建筑或者说文化艺术。它是可以反映这个社会历史状况跟经济基础的，还是说经济基础关于他们的学说、关于他们的理论当中，也会反映出我们说作为实践的文学艺术当中的一部分，它是不是一个双重的东西？所以这个反应它能不能做决定论那样的理解，对吧？就是我们讲的经济基础决定上层建筑的这样一个理解。第二个是卢卡奇讲的这个反应论，我们一般泛泛来理解的话，啊，他是说。是文学艺术当中会反映社会历史的状况，或者说现实生活的东西。有的理解说，这个可能会反映作家或艺术家他生平他经历过的一些事情。但是我看到他这里反映，他这有另外一种表达，就讲的这个反应不是艺术作品反映了什么，而是表达本身就是一种反应。意思不是我们从这个作品当中看到了什么，是我们在构思的过程当中。我们就是在把一种现象的反应移到自己的实践当中，所以他在这个第三节提到艺术的起源及其历史命运，然后他提的这个讲法，这个我感觉可能不是卢卡奇的问题，可能是这个编著者的问题。他提到他说艺术起源于模仿，对吧？啊，他说这是卢卡奇的新见解，我就不太懂他是在何种意义上来讲的，对吧？我们讲呃，就是非常早的时候，乃至在柏拉图以前，我们就讲艺术就是起源于模仿的，只不过我们不一定用。imitate 那个词，也可能就是用 emesis 那个词，但这个应该是一个非常古老且非常权威、强势跟主流的学说。就在何种意义上，我们可以说卢卡奇的艺术起源于模仿是一种新见解。我觉得这四个问题啊，就是一个文献的问题，一个翻译的问题，一个理解的问题，跟一个编著者他自己写作跟他总结的问题。
1: 这、那个实证性，我当时读的时候也确实感觉有点违和，就是因为他把实证性套到宗教上了。我当时我确实
0: 不知道该怎么理解。对他主要是他讲的这个实证性讲的是真理的问题，因为我之前看那个，尤其是看那个启蒙辩证法里面，就是从这个问题入手了。只不过他不是用实证性，我当然我看的也是中译本，他讲肯定性的辩证法。肯定性的辩证法就是从辩证来辩证去。其实就是为了一个肯定性的东西，或者叫一个肯定性的一个结局。他的意思是，肯定性的这种结局会导向一种新的，就是那种新的蒙蔽或新的理性，就是这个肯定性的这个东西，可能说是理性啊，能说是启蒙啊，他是这么来理解的。我感觉这个实证性啊，好像至少跟中文语经里面那个实证性，我就觉得非常的奇怪，就非常的违和。我们讲实证性的时候，感觉讨论的是在科学或者说研究工具上面的一个问题，就是你这个究竟是。执政的还是思辨的，对吧？你这个是审美的，还是说科学的？他讲的好像是处理的，甚至都不是真理问题，而是真理的来源以及真理需不需要论证的问题。我感觉是
2: 。你你问的那个自然辩证法，那不就是恩格斯那一本《自然辩证法》吗？就那个七三到八二年有一本手稿，就叫《自然辩证法》。然后他生前的时候，这个是没有发表过的。然后后来的时候。在那个马克思文库莫斯科的第二卷里面有，然后在后来的时候，还有一本叫做《恩格斯与自然辩证法》，这本比较新，是那个康佳，后来在那个德国的一个出版社出版。二零年的时候，针对这个还有一个什么对他的一个书评，就是在那个马克思主义文库的左翼文化里面也有相关的。
1: 然后我说我的体验，啊，我就是我我是大概读了一下，但是因为我没什么哲学背景，然后这里面全篇都是黑格尔，所以我读的我就发现好像我少读了什么东西。然后因为其实我对哲学其实也不太感冒，但是可能里面有些问题感觉还是蛮有兴趣的，比如说那个就是刚才十五提到的那个艺术是社会现实的反应，是这么说的吗？这个论调确实，我虽然不知道是在哪看到的，但是确实感觉也不行。然后还有一部分就是感觉比较有意思的，可能就是他就是聊那个卢卡奇对于存在主义的看法。然后还有一部分就是他讨论非理性主义的那个，我觉得算是蛮有意思的吧，因为这个话题其实放在现在不太过时。就是如果如果从当时的时代背景来说。所以理性主义在二战前后，那确实有一种爆发的趋势。我我们回来就是从历史来看现实，确实是可能有一些可以借鉴的那种视角吧。然后还有一个提法，我觉得还蛮有意思，就是这本书上说，卢卡奇认为审美原理事实上具有一种拟人化的特性。我虽然没有太理解，但是感觉这个说法很有意思
0: ，对，很多人理解他这个拟人化的一点。然后他包括科学跟审美那个地方，我觉得也是。理解反应论就是他跟我们所讲的那种反应论很不一样。我们所讲的反应论其实基本上是从创作论的角度或者说欣赏的角度来讲的。就创作的角度就讲的是你这个个人的表达凝结在这个艺术当中，它实际上是社会内容的体现。啊，你说我们欣赏的时候，我们欣赏的时候，我们欣赏的也往往是这个作品背后所折射的社会历史内涵，对吧？即使我们欣赏的是形式，这个形式本身。它也是某个具体的历史时期的它的那个社会内容的那个意涵，但是他在区别科学审美的时候，就是讲这个拟人化跟非拟人化区别的时候，他就有一句话，就是刚才三清说的五十多页这个，就是说咱们究竟是从客观现实出发，把这些提升到意识当中，还是从内部向外部，从人向自然的一种投射？那按理来说，审美意识应该是要囊括科学意识的。为什么要囊括科学意识呢？就是审美反应，他首先要把现实的本身的内容跟范畴提升到意识当中，他自己有一个融汇跟理解之后，好吗？然后他再开始创作，再创作出自己的艺术作品，再从内部向外，所以是先从外部到内部，再从内部带外部。那么科学似乎，它种讲法里面，它只需要一个从外部到内部的一个转换，所以我感觉他们两个之间不是说明显的界限，它好像是一个包含关系。
2: 我之前不是跟你讲有那个卢卡奇研究指南吗？然后他第一卷那个艺术与生活就是在讲早期卢卡奇的资本主义批判理论，然后他有本第三卷，第三卷是审美与本体论，就是后期卢卡奇的一些理论构建，然后里面就有非常多的那种论文，就是第三卷里面就是会探讨那个理性的毁灭，然后探讨黑格尔哲学。还有那个二十世纪三十年代，就是卢卡奇那我种哲学美学文学批评理论的内在关联。但是没有选这本书，就是它是一个很长的论文集，然后每一篇论文之之间就是各自聊各自的，就那种读完之后应该还蛮难讨论。包括里面还,还讨论了那个卢卡奇和本雅明啊，然后还有一些什么主体转向之类的。如果你们对那个比较感兴趣的话，我觉得可以去配那两本书去看。
0: 读的时候就是就是有感兴趣的点，或者说就是觉得就它是讲的就是很不符合我们之前的那个常识和我们理解的地方
3: 。我读的时候，因为我读的也很少，最感兴趣的是他关于异化的这样一个观念。首先要区别物化和异化，说物化是一个不属于个体化的一个中性的现象，它本身其实不带有什么价值判断，它都是自然会出现的一个东西。第二小点，物化是资本主义社会的普遍现象。异化会使人的本质和存在相冲突，然后人的本性受到压抑、变形和伤残，它所带来的危害就会使得人们要么陷入粗糙的经验主义，或者要么就陷入抽象的乌托邦主义。然后他在谈到后者的时候，我觉得这种情况跟我和我身边的人所经历的一种心境非常类似，就是在对一种大环境的无力之下，然后。仿佛只能陷入一种对于局部的或者个人的改造之中，但是同时又其实很不安定，因为总觉得还没有做，就是没有真正在做些什么东西。然后这个是恰好就应和了一下现实，所以我就觉得很受触动。因为你这个作者还没写一个思想家的观点，他都总结点评一下的样子
1: 。这个书感觉还是有点老的。它其实偏
2: 偏教材了，但是国内也没有特别新的、特别好的。<音>然后，我我们可能就是直接从教材入手的话，并不能够很好的针对这个作者有一个自己的印象。而且，那个卢卡奇他大部分的著作都是没有建成体系，他就中断了。像那个海德堡时代的美学研究，然后后面小说理论剧展的时候，还有一些讲那个托斯耶托耶夫斯,斯,斯基出戏的著作，然后到晚年的美学还有伦理学，都是一些未完成的著作，都停留在一种。还有一些停留在构思的阶段，现在特别想写一个关于伦理学的大著作，然后作为那种大告结束的形式而出版那个著作，就是有那种片段性的随笔的积累，也是那种很不完整嘛，像那个《灵魂旅形式。然后《历史阶级意识》它是一本把那个已经发表的文章汇集起来的著作，然后有很多是以完成状态为目标的，但是又因为他逝世了，或者是很多理由，他就不得不停在那种。未完成的状态，然后以至于他的很多著作其实没有太建成体系。你去读的过程中，你就是要自己去给他扶起来，这个还蛮痛苦的，我觉得
1: 。那个卢卡奇研究指南，我刚才看了一下，在微信读书上有哎
2: 。对对对，是的，我其实有纸质版，但是没有在注册里
1: 。还有一个问题，其实就是就有些他们当年讨论的议题，可能距离现在已经有点遥远了。就进，就我们我们进入不了那个历史的语境去理解他们到底在说什么，再加上他们更多的讨论其实是就本来就是马克思主义内部的那种讨论，所以我们也一方面又不能对应到自己的生活体验里面去，另一方面对原本他们那个就是讨论的语境一个不熟悉，就是稍微有点困难
0: 。然后我就刚刚听到就是讲的那个物化意识的那个问题，就是就十八页到十九页那个问题。我觉得这个地方是不是编著者的问题啊？就是因为卢卡奇他最近讨论的就是这节的大标题，啊，他不是说是物化是资本主义社会的普遍现象，然后他后面他得出的这个编著者得出的一个结论是，因为卢卡奇没有把异化物化跟客观化严格区别开来，所以他既不可能揭示造成异化的根源，又不可能找到消除异化的道路。但是卢卡奇的论述逻辑恰恰是因为我们。或者说当时的无产阶级者，他缺乏一种总体性的一种意识，所以他的他在受到那种物化意识的压迫的时候，他会自然而然的只想到两条出路，一条出路呢就是就十八页这个末尾讲的这个粗糙的经验主义，一种是抽象的无头邦主义，对吧？一个是觉得自己没办法了，另外一个呢是寄希望于个人的，对吧？或者一个个体的他们那种感性的能力的提升。我觉得这两种可能后面都形成了非常强劲的一个思潮，但是卢卡奇他是自始至终，如果说他是从资本主义社会的总体意识一种问题来出发的话，那么解决这个问题，按理来说就可以解决物化意识形成及其危害的问题啊，因为它是一个，就刚才河边说的，是、就、不是一个劳动的问题？它是一个这个社会历史阶段所形成的一个社会形态一个特征。所派生出来的一个问题，那么解决的根本的问题，派生的问题应该是可以消除的。当然，我们也不排除，而就是在不解决根本问题的情况下，我们可以部分的在某些范围内，对某些群体进行小部分的，我们说就跟这个做手术一样，就是你你不一定要做大手术，对你可以做一些小手术上的一个切除、美容跟整理是可以的。就刚才但是印章说的，就是他可能就是还是非常。有种指点江山的感觉，就是要给我们总结一个。他确实提到这个问题非常重要，就是巴黎手稿跟这个青年黑格尔，以及往后尤其到法兰克福学派里面，就是关于物化问题，就是他们讨论的还是比较少。他们其实主要是讨论的是异化问题，因为异化问题它就是一个有病，就咱们就是先看到这这个病，咱们就先不是先看到本质。我们看到是现在的生活的人人们，他意识上、行为上，有这种的从生活本身，它就已经异化了。那异化了我们来讨论这个问题说，说那他有可能说是现在这个社会历史阶段的一个物化特征和物化逻辑。那么也有可能是咱们这个时代的认识论上面，咱们的理解世界的逻辑里面，它可能有一种，不这就他用了一个词叫客体化，尤其在中西哲学比较里面，他们更多很多翻译成那种。客观化，或者说叫对象化，因为他们一提到对象化，而且他们就会沾沾自喜，就是中国的这种，或者说还在搞这种非对象化的一种思维。他这里是反而是把它分裂成了几个问题，就是如果你要把异化、对象化、分物化分开来讨论的话，我们会发现物化它主要是一个社会历史的问题，以及它需要一种批判的，就是实践改造的路径来解决的。那么客观化的问题，它是一种哲学的思维上的一个问题。那么它可能说是，可能也是前面那个东西，但是它是一个间接的、一个突然的一个断裂的一个飞升。但异化问题，它讨论的就是一个小问题了，对吧？就是一个个体的问题。然后我觉得哈，在咱们这个社会里面，很多人或者说不少人，他是可以暂时的或者说一定程度上的消除自己的异化意识，或者说至少让它减缓一些的。我们反而是。按编著者的理解来讲，我们分开讨论的时候，我们对他加以分别的时候，反而好像是更不能掌握那种卢卡奇他对那种总体性、总体意识的渴望，以及一下子从根底上来解决这些问题。所以我就好像至少说他编著的这个逻辑，我感觉好像是冲突的
3: 。我觉得这一段可能是他想整理好卢卡奇在不同阶段他的认识，然后他先写了在原书里面卢卡奇是怎么表述的。然后又说再版序言里面卢卡奇是怎么补充的？最后一句说卢卡奇的局限是想说为什么后来海德格尔会利用卢卡奇的学说，就是他想把这个学理或者说是就学术的一个顺序，他的一个源流给整理出来
0: 。哦，我感觉我懂，就是那我可能还是就是尤其这个历史阶级是不是青年卢卡奇的著作，然后他在版序言的时候他可能可能都不在匈牙利了，是不都跑到苏联去了
2: ？推翻了自己早期的一些理论，就是到社会存在本体论的时候，他就开始对自己历史与阶级意识那、这个部分的一些理论开始精心的反驳，而且好像我记得我们我们就是讲到这个时候，我们老师会说，那个物化不仅是外在的，而且是内在的，就是两条路，经验事实和乌托邦，然后去实现通俗意义上的自由平等，社会形式的平等是不够的，然后物化是属于对象化。物化是中性的，然后指的是那种内在的本质力量，总是要在外部对象上表现。然后这个是人的本质力量，这个是黑格尔和马克思都提到的。然后异化是一个对象化，然后进入到如何物化意识的问题。然后他那个历史阶级意识里面那个物化是资本主义社会里面商品形式的普遍化，就直白点就是用商品的形式去。衡量一切的社会价值，嘛，就是渗透到各种社会关系啊，甚至是自我关系里面。然后从这个角度可以看出，名异化跟物化大概的不同，就是两个都可以拿来批判资本主义社会，但重点不太一样。一个是比较突出资本主义制度下人，主要是无产阶级的那种无力感和受支配感。然后另外一个是指一个商品价值的普遍化。然后一个异化的人是。那种无力的，然后没有意义的病态的人，然后另外一个物化的人是一个彻底接受商品价值观的人。不过那个黑格尔脉络里面那个异化，并不是后来马克思说的那种关于劳动的异化。就黑格尔他觉得世界是绝对精神组成的，然后被外化的物体已经没有办法认识自己本身的时候，他就产生
0: 。对，就他这个历史的阶级不是写在二三年吗？那个时候应该是就是巴黎手稿是。出版之前，然、啊、后很多人就是特别欣赏这个卢卡奇、嗯，也是因为就是在探讨物化问题的时候，就是非常巧的，在他没有看过那些文献的情况下，就是他讲出来的东西跟巴黎手稿里面的就是，非常类似。就巴黎手稿是围绕劳动所讲的三个物化的问题，或者是三个异化的问题，就包括什么商品到劳动啊，人跟自己的劳动产品我觉得这个确实还挺神奇的、啊。就是咱们讲,讲，就是你照着马克思讲，可能说照着他的建构阐释，可能说那也不成问题。但是他自己阐释出来一个东西，马克思这种就是没有得得到公开的一个文件当中得到一个证实，尤其是青年马克思的一个证实，我觉得挺神奇的
2: 。因为很多人觉得卢卡其实非常伟大，也非常厉害。不过在马里面，就是马院里面，他的存在感不是很高
0: 。好，那我们今天到这儿。拜拜,拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。拜拜